0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer Domingo de Pascua, ciclo C. Hoy el comentario es un poquito extenso, así que vamos a comenzar directamente con la primera lectura. Primera lectura tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Vamos a poner un poquito en contexto este texto que nos trae la liturgia de hoy en la primera lectura. El sumo sacerdote y los que andan con él, todos saduceos, como nos dice el texto, mandan a, a encarcelar a los apóstoles por envidia, al ver toda la gente que lo seguía, que era sanada y se convertía. El ángel del Señor les abre las puertas de la cárcel de noche y los libera para que sigan proclamando el querisma, el querigma es el anuncio de la salvación en Jesucristo. La salvación está en Jesucristo muerto y resucitado. Ese es el querigma. Ellos, los discípulos, acuden al templo de madrugada y allí comienzan a enseñar. El sumo sacerdote y el Sanedrín se enteran y los mandan a buscar. Y ahí comienza nuestra lectura. Los apóstoles comparecen a juicio. A pesar de haberles prohibido hablar de Jesús, ellos siguen anunciándolo. El sumo sacerdote formula la acusación en el versículo 28. El nombre de Jesús que evita mencionar por desprecio es el que él mismo reconoce que ha llenado toda Jerusalén. Pedro, por su parte, rechaza la acusación. Es Dios, el Dios de nuestros padres, Dice el versículo 30, quien ha resucitado a Jesús para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Versículo 31. Por eso ellos tienen la obligación de desobedecer al Sanedrín, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles tienen el derecho y la obligación y anunciar con libertad el mensaje de salvación, incluso por el bien de los que componen el Sanedrín. Ante los poderes de este mundo que se le opongan, la Iglesia, continuadora de la obra de los apóstoles en este relato, tiene siempre el deber de proclamar libremente la salvación en Jesucristo, lo cual tendrá siempre como consecuencia la persecución. Según la costumbre judía, Pedro prueba la verdad de su testimonio mediante dos testigos, los apóstoles y el Espíritu Santo. El texto hace notar además que el testimonio que dan los apóstoles es obra del Espíritu Santo en ellos. Somos testigos, nosotros y el Espíritu Santo, que Dios ha dado a todos los que le obedecen, dice el versículo 32. Según el derecho judío, la flagelación podía ser ordenada por el presidente de una sinagoga como medida disciplinar. La flagelación judía no tenía la crueldad de la romana, en la que se usaban hierros o huesos en las puntas del flagelo para causar más dolor y desgarrar la piel. Y en la flagelación judía el número máximo de azotes era de 39 para no sobrepasar los 40 establecidos en Deuteronomio 25.3. El contraste entre el sufrimiento que les acarrea a los apóstoles, la obediencia a Dios y la alegría con la que salen del Sanedrín luego de ser azotados, es obra del Espíritu Santo. Es el cumplimiento de la novena bienaventuranza según el texto de San Mateo. Bienaventurados, cuando los injurien, los persigan y, mintiendo, digan contra ustedes todo tipo de maldad por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas de antes de ustedes. Pasemos a la segunda lectura. El pasaje que hoy leemos es el final de la visión del Cordero y el libro sellado. El Cordero degollado es Cristo muerto y resucitado, que tras ser sacrificado, venció a la muerte y vive poderoso para siempre. De ahí, los siete cuernos y los siete ojos. El Cordero victorioso lleva las señales de su martirio testimonial. El resucitado es el crucificado, es el mismo crucificado. El Cordero es quien único puede abrir el libro y romper los siete sellos. El libro simboliza el designio divino sobre la historia y sobre cada hombre. Cristo, por su condición divina, su obra redentora en la cruz y su victoria sobre la muerte, ha desvelado al hombre esos designios, los designios de Dios sobre la historia y sobre cada hombre. Ese es el libro sellado que solo el Cordero puede abrir. La imagen del Cordero es el símbolo de Jesucristo que más se repite en el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento la encontramos en conexión con el Cordero Pascual, Éxodo 12, inmolado para conmemorar la liberación de manos de los egipcios, así como en la figura del siervo de Yahvé en Isaías. Recordemos esta cita. Isaías 53.7 que dice, maltratado, se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, en mudecía. Jesucristo es pues el cordero, el cordero que también presenta a Juan Bautista como el que quita el pecado del mundo, en el capítulo 1, versículo 29 del Evangelio de Juan. El que se sienta en el trono es Dios Padre. Lo rodean los ángeles, los vivientes y los ancianos. Millares y millones era la fórmula o el número más grande al que recurría a la antigüedad para hacer cálculos. Es una expresión que significa un número inmenso, enorme, incontable. Lo mismo que sucede en Daniel capítulo 7 versículo 10. Los cuatro vivientes del versículo 11 representan la creación. ¿Por qué? Porque la creación son cuatro elementos, cuatro estaciones, cuatro puntos cardinales, de ahí los cuatro vivientes. Según la cosmovisión de la época, la creación comprende toda criatura en el cielo y en la tierra, por debajo de la tierra, o sea, en el abismo y en el mar. Son los lugares donde hay creación. Cielo tierra, abismo y mar, como nos dice el versículo 13. Los 24 ancianos que aparecen en el versículo 8 simbolizan a la iglesia, seguramente por las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, por eso 24 ancianos, 12 más 12. El texto nos presenta una liturgia de adoración y alabanza a Dios Padre y a su Hijo, el Cordero, por parte de los ángeles, de la iglesia y de la creación entera. Primero los ángeles, los seres espirituales, aclaman, Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza, dice el versículo 12. Los siete atributos, fijémonos que son siete atributos, reflejan la plena posesión de la gloria divina por parte del Cordero. Es decir, sitúa al Cordero en igualdad de condiciones al Padre. Recordemos que el número siete significa perfección. Y luego, ya no los ángeles seres espirituales, sino ahora los seres materiales, aclaman en el versículo 13, «Al que se sienta en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cristo glorioso, el Cordero degollado, merece la misma adoración que el Padre. A estas aclamaciones dirigidas al Padre y al Hijo, la creación entera simbolizada por los cuatro vivientes asiente respondiendo a Amén en el versículo 14. Y la iglesia, simbolizada por los 24 ancianos, se postra en adoración. Esta es pues la explicación de la visión que nos trae hoy la segunda lectura del libro del Apocalipsis. Y el Evangelio, el Evangelio es precioso tomado del de Evangelio según San Juan en el capítulo 21. Este capítulo 21 según San Juan, aunque es canónico, es decir, escritura inspirada por Dios, al igual que el resto de la Sagrada Biblia, es un añadido posterior que no todos los especialistas atribuyen al autor del cuarto evangelio. Hoy leemos la primera parte, que se puede dividir en dos escenas. Primero el encuentro con Jesús a la orilla del mar, y luego la triple confesión de Pedro. Primera escena. La primera escena es un relato sobre la misión de la comunidad cristiana. El texto señala que es la tercera aparición del resucitado a los discípulos. Las anteriores fueron el domingo de la resurrección, Juan 20, 19-25, y a los ocho días, el domingo siguiente, Juan 20, 26-29. Fue el evangelio que leímos el domingo pasado, segundo domingo de Pascua. La pesca es figura de la misión, la misión de la iglesia. El mar es el mundo donde se ejerce la misión. La noche en la que pescan es tiempo de ausencia de Jesús, que se ha identificado en el Evangelio Juan 8:12 como luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Por tanto, la noche es tiempo de ausencia de Jesús, y Jesús aparece en la orilla del lago justo al amanecer cuando despunta los primeros rayos del sol. En la noche, o sea, sin Jesús como centro y apoyo, no se logra nada en la misión. Ser comunidad no es solo estar juntos, como nos dice Juan 21, 2a, sino es tener como centro y apoyo a Jesús, el Señor, como nos dice Juan 21 en los versículos 7 y 12. Es tener como centro y apoyo a Jesús y este Jesús ejerce su señorío por medio de la palabra y de la Eucaristía. Y esto nos lo va a mostrar de manera hermosa el relato. En primer lugar, encontramos a los discípulos que luego de trabajar toda la noche en lo que sabían hacer, pues eran pescadores, no cogen nada. Pero, obedeciendo a la instrucción de Jesús, la palabra de Jesús, logran una pesca tan abundante que no la pueden sacar. Concluida, Luego, la etapa de misión, es decir, la pesca, que ya explicamos que es símbolo de la misión, Jesús convoca a los discípulos que han estado de misión, que han estado pescando, y que ahora sí han cogido una cantidad inmensa de peces, gracias a haber seguido su palabra, los convoca en la orilla. ¿Para qué? Para la Eucaristía que Cristo les prepara y en la que se les da, como alimento. Fijémonos la simbología de esto que nos narra el Evangelio. El almuerzo que Jesús les prepara en la, la, la orilla luego de la pesca es símbolo de la Eucaristía. Esta Eucaristía está simbolizada por las brasas que Jesús ha preparado en la orilla que tienen un pescado y pan. El pez en griego, ixis, es el acrónimo de las palabras griegas que significan Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. De ahí que los cristianos se identificaban, usaban como contraseña la figura del pez para identificarse con otros cristianos. Era como una especie de contraseña. Bueno, pues el pez es el acrónimo de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Jesucristo es el pez que se entregó al fuego de la muerte terrena para convertirse en alimento de inmortalidad. Y es el pez representado allí sobre las brasas. Los panes claramente evocan la Eucaristía. Notemos bien que en el relato Jesús no come con los discípulos. Él es el alimento. Él prepara el alimento y Él es el alimento. La dinámica eucarística está expresada en el hecho de que Jesús les pida a los discípulos que traigan de los peces que pescaron, obedeciendo sus instrucciones, y que por lo tanto son don de Dios y esfuerzo de los discípulos. Lo mismo sucede en la Santa Misa, en la presentación de los dones. Simbolizados en el pan y el vino, le entregamos a Dios todo todo lo que somos y tenemos y que es a la vez don de Dios y fruto de nuestro esfuerzo y Dios lo transforma en Él mismo, en alimento de vida para nosotros. A partir de la celebración eucarística quedan ya inseparablemente unidos lo que es don de Dios y esfuerzo nuestro, que es precisamente lo que Dios quiere que nos unamos a él y que nosotros traigamos de lo que poco que podemos y tenemos y hacemos para unirlo a su infinita, eh, a su omnipotencia infinita y de esa manera aunándonos participar de su divinidad. En el relato sobre la misión y la Eucaristía que acabamos de explicar, en el capítulo 21, la lectura del Evangelio de hoy, aparecen con un especial protagonismo dos, dos personajes, Pedro y el discípulo amado, que han estado presentes a lo largo del Evangelio, otras veces. Ya nos hemos encontrado a Pedro y al discípulo amado, por ejemplo, el día de Pascua, cuando corren al sepulcro abierto y el discípulo amado, recordemos el Evangelio del domingo de Pascua, llega primero, pero respeta la primacía de Pedro y no entra y deja que sea Pedro el que entre. ¿verdad? Recordamos ahí esa escena de Pedro y el discípulo amado. Bueno, pues hoy vuelven a aparecer en este relato del capítulo 21 Pedro y el discípulo amado. Y nuevamente, el discípulo amado es el primero en reconocer y confesar a Jesús, aunque Pedro es el primero en llegar hasta él. Pedro es también quien arrastra hasta la orilla la red repleta de peces, que simboliza el fruto de la misión. Es el que le entrega a Jesús a nombre de la iglesia la, el fruto de la misión, que es don de Dios y esfuerzo de los hombres. Y luego, en la segunda escena de hoy, que comentaremos en, en, enseguida, Pedro mantiene un coloquio directo con Jesús quien lo interroga y le confiere el primado en la comunidad. Los exegetas han visto en el discípulo amado la figura de la comunidad cristiana, de aquellos que anónimamente conservan la sensibilidad para reconocer y confesar a Jesús en medio del mundo, y en Pedro la autoridad en la iglesia. El discípulo amado es figura de la comunidad y Pedro figura de la autoridad en la iglesia. Pasemos entonces ya finalmente a comentar la segunda escena del evangelio de hoy, que es el interrogatorio de Jesús, el diálogo con las preguntas que le hace Jesús a Pedro. En esta segunda escena, como ya hemos dicho, Jesús le transmite a Pedro el primado. Pedro, como sabemos, había negado tres veces a Jesús ante los criados del sumo sacerdote. Juan 18, 17 al 27. Y ahora Jesús le pide, por tres veces, que le profese su amor. Pedro se había colocado delante de los demás, en su celo por el Señor. Recordemos Mateo 26, 33. Yo daré mi vida, yo estoy dispuesto a lo que sea, ¿verdad? Pedro, siempre. Bueno, pues ahora Jesús... Le pide que se coloque por delante en el amor. Le pregunta, la primera pregunta: ¿Me amas más que estos? Versículo 15. Y Pedro, que ya ha aprendido la lección, no se atreve a afirmar directamente su adhesión al Señor, sino que se remite al conocimiento que Jesús tiene. Las tres veces le dice: las tres respuestas dice: Tú sabes, tú sabes. Notemos el cambio de las expresiones en las preguntas, que es muy significativo también. En las dos primeras preguntas la palabra empleada por Jesús es agapé, y en la tercera es filía. Agape es la palabra que se emplea en el Nuevo Testamento para designar el amor cristiano, la caridad, lo que llamamos caridad. O sea, un amor que no se busca a sí mismo, sino que se ocupa y preocupa del otro, Buscando el bien del amado. Es un amor oblativo, un amor dispuesto al sacrificio y a la renuncia. Filía es el amor de amistad, es el amor entre amigos. Pedro contesta las tres preguntas empleando la expresión filía. En las dos primeras Jesús le dice, me amas más, refiriéndose al amor cristiano. En la segunda, me amas también refiriéndose al amor con la expresión, eh, de, utilizando el vocablo agape. Y en la última Jesús rebaja la pregunta y ya utiliza la respuesta, la, el vocablo que Pedro eh, emplea en su respuesta las tres veces, que es filía, el amor de amistad. Las tres veces Pedro dice, tú sabes, la traducción dice, sabes que te quiero, la traducción litúrgica, Jesús, Pedro le está diciendo, Tú sabes el afecto que siento por ti. Fíjense, Jesús le está preguntando, ¿me amas más que estos? ¿Me amas, Pedro? ¿Me quieres? Y las tres veces Jesús, y las tres veces Pedro, perdón, dice, tú sabes que te quiero. Tú sabes el afecto que siento por ti. Ya no te lo digo yo, tú sabes, tú me conoces y tú conoces todo. Fíjense, ya como Pedro ha avanzado en su relación con Jesús, y ya la humildad ha crecido en él, ya no es, yo me las he hecho, de ser el que voy a dar mi vida por ti, el primero de todos, el que aunque todos te, te nieguen, yo no. no, ya Pedro ya no se expresa de esa manera, ¿verdad? Muy hermoso. Por tres veces entonces, como culminación de las tres preguntas y las tres respuestas, Jesús invita a Pedro a manifestarle su amor, su agape, apacentando a sus ovejas, o sea, dando su vida por ellas. ¿Qué es lo que significa la expresión? Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto significa dar la vida por las ovejas. ¿Por qué? Lo dice el mismo texto. El texto dice, esto dijo en el versículo 19, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Es decir, sabemos que Pedro fue crucificado y él no quiso ser crucificado como Cristo, con la cabeza hacia arriba, lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Entonces, pues otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. El mismo evangelista dice, esto se refiere a la muerte con la que iba a dar gloria a Dios. Así que Jesús le está diciendo, apacienta mis ovejas hasta la muerte, hasta dar la vida por ellas. Esto es lo que se transparenta en los versículos 18 y 19. El amor de caridad, el amor agapé, manifestado por Cristo en su vida, particularmente en su pasión y su muerte, debe manifestarlo de ahora en adelante, a partir de este momento, la iglesia dirigida por Pedro y sus sucesores, obviamente, Iglesia que será sacramento de este amor agape para todos los hombres. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.